0: en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de guêpes. Avez-vous remarqué, on dirait qu'il y en a plus à la fin de l'été, des guêpes sont fatigantes en tout cas, Tournoyer autour des verres, des plats, bouger, pas bouger, les ignorer, on ne sait pas trop quoi faire et comme ça fait mal une piqûre de guêpe, ben, on n'ose pas trop les provoquer. Mais est-ce qu'il y en a vraiment plus des guêpes à la fin de l'été? En fait, non, c'est seulement qu'une impression. Les guêpes qui nous apparaissent plus nombreuses en cette saison, eh bien, elles étaient là tout au long de la saison estivale, à la différence que ces temps-ci, elles ont faim. Comment ça? Voici les explications avec Véronique Morin.
0: Personne n'aime voir une guêpe autour de soi. Encore moins une guêpe qui a faim. Les guêpes ont tendance à tournoyer autour de nous davantage à la fin de l'été. Contrairement aux apparences, elles sont là tout l'été durant, mais elles ont autre chose à faire. En fait, tout le reste de l'été, elles sont très occupées à nous débarrasser des chenilles et des pucerons du jardin. On peut dire qu'elles travaillent pour nous en contribuant à la lutte contre les parasites, mais de façon tout à fait naturelle et écologique. C'est que sans les guêpes, nous devrions utiliser plus de pesticides pour préserver les légumes des pucerons et d'autres insectes nuisibles, dont elles sont les ennemis naturels. En plein milieu de l'été, nos boissons sucrées n'ont aucun intérêt pour elles puisqu'elles recherchent des protéines pour nourrir leurs petits frères et petites sœurs, bref, les larves du couvain. Le couvain, c'est l'ensemble des œufs, larves et nymphes protégés, soignés et alimenté par les nourrices dans une colonie d'insectes hyménoptères sociaux, dont les guêpes font partie, mais aussi les abeilles, les bourdons et les fourmis. La guêpe ouvrière est stérile, mais elle n'en est pas moins utile pour la colonie, étant l'un des rouages vitaux d'un super organisme créé par la guêpe reine. La reine est deux fois plus grosse que les ouvrières et... Elle est la seule à pouvoir se reproduire lors de son vol nuptial par des dizaines de mâles. En passant, le mâle n'a pas de dard et comporte 11 anneaux noirs plutôt que 10. Donc on ne peut pas à avoir peur du mâle. Les ouvrières, elles, elles ont un dard et elles dédient leur vie à chasser des insectes pour les apporter à la ruche et nourrir les larves qui ont besoin de protéines pour grandir. En échange, la larve lui donne une sécrétion sucrée riche en glucides. Selon les entomologistes, il s'agirait du principal mode de nutrition des guêpes ouvrières. Ce sucre les rendrait accros et ferait en sorte qu'elles reviennent invariablement à la colonie pour servir le super-organisme dont les larves font partie. Au cours de l'été, la colonie grossit pouvant atteindre jusqu'à 10 000 travailleurs et pendant ce temps, les larves complètement nourries sont prêtes à se métamorphoser et elles n'ont plus besoin des adultes. Évidemment, tous les couvains ne se métamorphosent pas en même temps. Mais la proportion entre le nombre d'ouvrières et celui des larves change à mesure que l'été avance. Et rendu à l'automne, il y a de plus en plus d'ouvrières mises à pied et sans le sucre, dont elles sont dépendantes. Et un peu comme l'humain, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'une guêpe sans emploi change de comportement. Elle s'aventure loin de la colonie en quête de sucre. Elle rend visite aux fleurs et les pollinise. comme les abeilles. On dit d'ailleurs que les guêpes sont les pollinisateurs aussi efficaces que les abeilles. Et lorsqu'elles découvrent votre pique-nique, elles ne peuvent s'empêcher de s'approcher, surtout s'il inclut des boissons sucrées. Ce changement de comportement chez les guêpes fait l'objet d'études. Des chercheurs qui estiment qu'il s'agit du fruit d'une évolution récente se sont penchés sur le cerveau des guêpes. Ils essaient aussi de comprendre comment, dans la même colonie, tous les individus, qu'ils soient reines, ouvrières ou reproducteurs, partagent exactement les mêmes gènes. Syrian Sommer, qui est entomologiste britannique, écologiste du comportement et experte des guêpes, l'explique par le fait que les gènes ne s'expriment pas de la même façon selon la fonction de l'individu, de la colonie. Bref, ces différences de comportement se joueraient au niveau moléculaire affectant le cerveau des guêpes qui sont pratiquement des esclaves de sucre. Pour Sirian Summer, cette guêpe à votre pique-nique est un produit hautement perfectionné de l'évolution qui joue un rôle important dans une société qui dépasse la nôtre en termes de complexité et de coordination.
1: Oui, peut-être, mais euh, ça les empêche pas d'être bien embêtantes. Hein? Avec une certaine compréhension de la biologie qui explique leur comportement, peut-être qu'on peut, qu peut s'adapter, oui, et apprendre même à les respecter, au moins comprendre pourquoi elles sont là en leur offrant même peut-être un fond de jus, de bière euh, ou de vin. À l'écart, habituellement, ça suffit à les tenir à distance quelques minutes. Merci, Véronique Morin, de ces éclaircissements récoltés principalement sur le site Internet de vulgarisation scientifique de Conversation. C'était en cinq minutes.